0: e paz, irmãos. Pessoal, hoje de manhã a gente compartilhou uma palavra aqui. E algumas pessoas chegaram para mim falaram que, que eu bati demais. Então a gente vai mudar aqui o script, porque já, já bati o que tinha que bater por hoje. Mas a palavra de Deus diz que naquilo que a gente é atribulado... Essas tribulações servem para que nós possamos consolar as pessoas. A gente experimenta sofrimentos e esses sofrimentos servem para que nós tenhamos então experiência acerca daquele caso específico e nisso a gente possa consolar os outros irmãos. E hoje de manhã a gente falava de um cristianismo que sai do lugar de conforto, da zona de conforto, do lugar sem risco e se torna partícipe da história do povo de Deus. Cristãos que deixam de ter uma postura reativa ao Evangelho, à palavra comunicada, à palavra de Deus, e passam a interferir nas realidades do mundo, nas realidades para as quais Deus nos colocou no mundo para que a gente possa interagir, possa agir diante dessas situações. Então, eu queria pedir licença para os irmãos para que a gente possa abrir uma particularidade da minha casa com vocês. E aí eu queria chamar aqui minha esposa, porque a gente tem entendido isso, que as coisas que a gente vive, elas devem ser compartilhadas, porque elas precisam, primeiro, consolar os aflitos que sofrem por uma com uma situação semelhante. Segundo, ser um mecanismo de... uma ignição de um processo de transformação é, para afetar determinadas realidades. É, então, eu queria passar a palavra para ela para que ela pudesse contar para vocês um desafio que a gente está vivendo, a gente vive, porque eu creio que hoje Deus vai ministrar nos nossos corações a partir... Dessa história que a gente, assim, é, com muito quebrantamento e com muito temor no coração, quer repartir com vocês, amém?
1: Amém. Paz e Senhor conosco, né, Sérgio? Eu acho que a grande maioria das pessoas aqui conhece o nosso testemunho e acho que quase todo mundo sabe que nós temos um filho especial, o Gabriel. Nós temos três, na verdade. O Gabriel é o mais velho e tem seis anos agora. E aí temos a Laura, que tem quatro anos E o Fernando, que tem dois anos E o Gabriel tem nanismo né? Ele, vulgarmente, as pessoas conhecem isso Como uma pessoa que é anã E a gente descobriu isso né, No finalzinho da gravidez E tinha uma série de outras questões envolvidas E Deus nos deu o milagre de tê-lo conosco E sem nenhuma dessas outras complicações Que apareciam em todos os exames e, de lá para cá, a gente tem lutado né, para sermos os mais sábios possíveis e ensinar um filho que vive uma realidade dessa a se sentir incluído na sociedade e a conseguir pensar em ser feliz. E, agora, nós chegamos num momento crítico para a vida dele, porque, até então, ele não se dava conta dos olhares, dos comentários, das piadinhas... E aquilo passava meio que desapercebido para ele. E ele é extremamente inteligente. Inclusive, tem uma inteligência acima da, da média mesmo comprovada já. E ele está muito atento a essas coisas. E isso tem machucado muito o coração dele. Mas ele, ele sabe é, racionalmente todas as coisas. Ele sabe que nós estamos com ele. Nós, ele sabe que ele é extremamente amado por tantas pessoas que convivem conosco. E, mas está numa fase assim, muito difícil Porque ele não tem maturidade ainda Para passar isso daqui para aqui e, e assim Com a sensibilidade de mãe esse, Essa semana a gente, ele pediu Para deitar na nossa cama antes de dormir E eu sei que ele estava cansado O Márcio também estava cansado E eu percebi que ele não estava bem Porque a gente foi conversar sobre a história de festa junina Na escola, se ele ia participar Não ia participar E ele ano passado participou tão bem E esse ano falou que não sabia se queria ir e aí eu fui questioná-lo, falei, perguntei se estava acontecendo alguma coisa na escola, e ele, é, o maior desafio agora é conseguir que ele exponha as coisas, e principalmente exponha as pessoas, porque o Gabriel é extremamente amoroso. Então, ele é incapaz de falar mal de alguém, ele é incapaz de colocar alguém em alguma situação que possa complicar a vida dessa pessoa. Então, assim, ele defende os irmãos, se o irmão bate, ele não conta que é para o irmão não apanhar, ou para não receber uma bronca, ele não quer descontar em ninguém as coisas. E aí, com muito custo, é, eu, ele foi falando algumas coisas e, e disse que não os colegas da sala, mas alguns colegas da escola fizeram alguns comentários. Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, ele chegou falando que um coleguinha de uma turma menor que a dele, foi passar no corredor para ir ao parque empurrou ele falou assim, sai da minha frente, Nanico. E ele chegou, assim, sentido com aquilo ali em casa. Mas, amados, o que a gente quer dizer para vocês é que é um privilégio ter um filho especial, porque isso transforma a vida da gente, transforma os valores, transforma o nosso jeito de enxergar todos os outros, né? E eu quero falar duas coisas para vocês que, que o Espírito Santo me inspirou. Porque a gente não tem sabedoria para lidar com isso. A gente é confrontado de repente. A gente não tem tempo para ensaiar o que vai falar para um filho quando ele te pergunta. Mas a gente ora todos os dias para que Deus nos inspire a sermos bênção na vida dele. E falar aquilo que Deus quer falar através da nossa boca. E eu fui explicar para ele. Falei, meu amor, vamos fechar os olhos aqui imaginar que nós estamos... Num grande jardim Quais os tipos de flores que você está vendo? E aí ele, eu falei Pensa, pensa as cores Aí ele foi falando Vermelho, amarelo, cor de rosa, branco Falei, tem flor grande? Tem flor grande Tem flor pequena? Tem flor pequena Falei, então Deus criou você assim E me criou assim, Porque nós fazemos parte desse grande jardim Agora imagina Se a gente visse um jardim que só tivesse flor pequena e branca Podia até ser bonito, porque flor é uma coisa bonita de qualquer jeito, mas só aquilo, a gente perderia a oportunidade de ver essa diversidade. Aí eu falei, agora vamos, vamos pensar uma outra coisa. Imagina se todos os bichinhos da Terra fossem gatinhos. Aí você não teria o cachorrinho, você não teria um cavalo, você não teria um passarinho, uma borboleta, tudo mais. Tudo que você visse de bicho era gato, tudo do mesmo tamanho. O mundo seria muito sem graça. Então, Deus criou todos os bichos, assim como criou todos os tipos de flor e criou todos os tipos de pessoas. Uns mais baixinhos, uns mais altos, uns mais gordinhos, uns mais magros, um com cabelo de uma cor, o um olho de outra cor. E todos somos pessoas. E, e eu falei para ele o seguinte, falei, meu bem, você tem o direito de ficar triste, como todos nós ficamos quando alguma coisa acontece, o coração da gente se entristece, a gente tem esse direito. A gente só não pode é ficar triste sozinho. Porque toda vez que a gente está sozinho, a gente só pensa no pior cenário. Então, toda vez que você se entristecer com alguma coisa, corre para o colo de alguém que te ama. E que isso sirva para a nossa vida também. Porque quando a gente está triste sozinho, a gente vai pensando só o pior, o pior, o pior, e essa tristeza vai aumentando. E quando a gente tem amigos familiares que podem nos dar apoio, na hora da nossa tristeza, eles vão nos lembrar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós vamos conversar na escola, porque a gente acha que está faltando um projeto de inclusão, não do Gabriel, não de um, um cadeirante, não de uma pessoa que tem uma limitação cognitiva, mas, no geral... A gente expõe essas coisas, eu, eu expus essa história assim, brevemente no Instagram, no Facebook, e virou uma comoção assim, de todas as pessoas que conhecem a gente, mas é esse o, o, o nosso papel. Deus deu um filho especial para a gente, para que a gente pudesse começar a enxergar todas as diferenças e entender quais os desafios que todos os diferentes vivem. Nós temos acompanhado, dia a dia, a história do Davi, que vocês vão conhecer, o Paulo Júnior já falou tudo, que chegou na nossa casa, dentro da barriga, né, de um casal muito amigo que participa do nosso pequeno grupo. E a gente acompanhou toda aquela história, um desafio muito maior do que do Gabriel, né, um desafio de inclusão também muito maior do que do Gabriel. Então, a gente, como igreja, nós não podemos ficar sentados, escutando essas histórias e achando que ah, é assim mesmo, é, é, vira as costas e e vai para casa porque todos nós podemos, né, mesmo nascidos perfeitos, né, para o padrão estético, em algum momento passar por algum problema que nos torne diferentes ou especiais. Uhum. Então é, esse é o nosso desafio de, assim, levantar gente dentro da igreja do Senhor para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nós estamos montando um projeto, né, sobre é, todos somos diferentes, né. A história não é que todos somos iguais. Na verdade, nós somos todos diferentes. Né? Não tem ninguém igual a ninguém. Vamos olhar para o polegar da gente, que a gente vai saber. Que, a partir da nossa impressão digital, não tem ninguém igual a ninguém aqui. Mas que todos somos vindos do mesmo pai. Amém. Né?
0: Amém. A gente quis compartilhar essa história para tentar entendê-la... A luz da palavra de Deus. E eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 25. A gente vai ver um trecho, a gente vai ler um trecho relativamente longo, mas é um trecho de uma parábola que Jesus conta aos discípulos. Mateus 25, nós vamos ler de 14 a 30. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, se você quiser configurar a sua Bíblia eletrônica aí nessa tradução, facilita. Diz assim, Jesus continuou. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, 200. E ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e o escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo, o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e, por isso, vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido duzentas moedas chegou e disse, o senhor me deu duzentas moedas, veja, aqui estão mais duzentas que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito dinheiro. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse, eu sei que o senhor é um homem duro. Colhe onde não plantou e que junto onde não semeou. Fiquei com medo e, por isso, escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mal e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e, quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse... Tirem dele o dinheiro e deem aos que têm mil moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém? Amados, a primeira coisa que a gente precisa entender olhando para essa parábola é fazer um exercício de visualização do cenário que Jesus descreve. É muito, rico, é muito rica a maneira como Jesus ensinava os seus discípulos, porque para aquele povo daquela época, com aquela simplicidade e cultura, a ensinar com o uso de parábolas, mais do que ser um costume da época, era, de uma certa forma, o o supra-sumo da pedagogia, porque fazia com que eles entendessem a mensagem de uma maneira muito prática e aplicada. Jesus usa isso aqui e compara o reino dos céus como uma propriedade. Então você consegue imaginar, assim, é, isso está dito lá em Gênesis também, quando de uma certa forma Deus fala que Adão estava no jardim do Éden. Então a impressão que a gente tem e a, a imagem que a gente deve fixar nas nossas mentes é de que, de fato, Deus nos colocou na propriedade dEle. Imagina isso como uma grande fazenda, um grande, um grande, uma grande terra, um grande local, que tem um dono e que a gente está aqui é, numa terra que não é nossa. A gente está aqui na terra de alguém, na terra desse Senhor, desse dono. Então existem as figuras do Senhor, mas existem também as figuras dos empregados que cuidam dessa propriedade. E eles cuidam dessa propriedade, o texto diz, até uma data certa. Isso não é algo indefinido que vai se prolongar ao longo dos anos, séculos e gerações, mas tem uma data certa. Aquele Senhor foi e deixou os empregados cuidando da propriedade até que ele voltasse. O que nos diz também de uma situação que não se perpetua como está, mas que num dado momento vai sofrer uma nova, uma nova inflexão do seu curso. Além disso, é, a, o texto fala de uma situação muito interessante, que é a de que aqueles empregados receberam essas propriedades numa, numa condição fiduciária, ou seja, numa condição de que deveria cuidar sob o por conta e ordem de alguém, não é? Mas não como propriedade sua e, 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 e particular e individual, e que portanto haveria um momento em que esses empregados deveriam prestar contas daquilo que eles tinham feito. Percebe? Todos esses elementos estão nessa parábola e a gente precisa compreender esse cenário. Existe uma propriedade, existem atores, o senhor e os seus empregados. O Senhor vai, mas Ele deixa uma data certa em que os, os, os empregados vão cuidar daquela propriedade. Os empregados a recebem e devem prestar contas daquilo que eles vão fazer. E, principalmente, haverá um final, quando o Senhor voltar, em que essas contas serão julgadas. Os empregados, prestando contas, terão as suas contas julgadas. Eu sou advogado, então para mim a terminologia é extremamente adequada, porque uma ação de prestação de contas nada mais é do que alguém que tem o patrimônio de alguém sob administração deve, num dado momento, prestar contas. E essas contas, então, serão julgadas boas ou ruins. É esse o cenário que Jesus coloca para aquelas pessoas, mas não no, numa linguagem sofisticada, uma linguagem simples usando uma referência de uma historinha. E era interessante que mesmo mastigando a mensagem dessa maneira, muitas vezes as pessoas tinham dificuldade de entender. Agora, se eles tinham dificuldade de entender, nós não deveríamos ter essa dificuldade, porque o conhecimento evoluiu, o homem evoluiu, né? Assim, a gente não bate no peito e fala que hoje nós somos, a, nós estamos na era do conhecimento e nós sabemos muitas coisas, a informação trafega daqui para ali numa velocidade é, da luz. Mas, no entanto, mesmo nós, olhando para essas figuras que Jesus deixou para a gente, deixou escrita, escritas, a gente tem dificuldade de compreender. Então, eu queria desafiar os irmãos a gente tentar olhar para isso aqui e extrair qual a mensagem que está por trás dessa, dessa parábola. Henry Halley ele tem uma frase que resume isso aqui. Ele diz o seguinte, essa parábola significa que estamos recebendo treinamento para serviços mais amplos a serem prestados no reino futuro. E que nossa posição e categoria ali dependerão da nossa mordomia aqui. Então percebe que, de uma forma muito simples, ele resumiu bem o que se trata essa parábola. Nós estamos recebendo treinamento, nos dias de hoje, para serviços muito mais amplos, muito mais nobres, muito mais plenos, que serão exigidos de nós no reino de Deus, no reino futuro, e a nossa posição lá vai depender da nossa mordomia aqui, da maneira como nós vamos tratar essas coisas. Eu queria começar analisando isso aqui com vocês, é, chamando vocês para uma reflexão sobre alguns pontos, mas são pontos que provavelmente vocês já ouviram falar, já meditaram a respeito, são pontos comuns. Mas eu acho que para a gente começar a conversar sobre essa parábola, é bom a gente mastigar um pouquinho isso aqui. Primeiro, ela, sobre um aspecto básico, essa parábola ela envolve dinheiro. Né? O que Jesus disse é que ele deixou dinheiro, o Senhor deixou dinheiro, moedas, é, com os seus empregados. Aí quando a gente lê isso, nós, na, no exercício de discípulos né, de que, que leem essa palavra e querem então extrair dela uma mensagem, a gente tende a sempre buscar a mensagem a partir do dinheiro. E a gente acha que essa mensagem, essa parábola, ela contém em si uma mensagem relacionada à grana, a cash, a dinheiro. Além disso, há um aspecto óbvio nessa parábola. A gente percebe uma desproporção entre o que um recebeu e o que o outro recebeu. Um recebeu 500, outro recebeu 200, outro recebeu 100. E aí a gente tende a julgar essa distribuição do dinheiro ou do que quer que seja sob um aspecto da nossa justiça. E a gente olha para o que recebeu 100 e acha que Deus foi injusto. O Senhor foi injusto com ele porque um outro ficou cuidando de 500. Então como é que funciona isso? O reino de Deus não é um reino de isonomia? Essa é uma pergunta perigosa há um outro aspecto que é muito importante que a gente vê no verso 15 dá uma olhada no verso 15 isso a gente precisa ficar atento, olha só existe a propriedade existe o Senhor e existem os empregados e aí a palavra de Deus fala que esse Senhor foi fazer uma viagem mas o verso 15 na minha versão, ele começa com um então o o Senhor só viajou depois que Ele abençoou os seus empregados. Ele só viajou depois que Ele disponibilizou para os seus empregados todos aqueles recursos que Ele queria colocar sob administração. O Senhor só viajou depois que Ele abençoou. E o que acontece conosco é que muitas vezes a gente pensa o inverso. A gente olha para um cenário que é a promessa de Cristo, de que um dia ele vai voltar e acha que só nesse dia nós seremos abençoados por Deus. A gente esquece que nós vivemos numa condição de quem? Sendo filhos de Deus por causa da fé em Cristo Jesus já recebemos com ele e nele todas as coisas todas as coisas já nos foram disponibilizadas em fé por causa de Cristo em Cristo e por Cristo e essa mensagem diz muito isso o Senhor só foi viajar depois que ele abençoou os seus empregados e que ele deixou os empregados com toda a condição de, primeiro, viver e, segundo, trabalhar para aquele propósito que o Senhor tinha é, chamado aquela aqueles seus empregados. E aí a gente é convidado a fazer algumas reflexões, né? Algumas reflexões do tipo, olhando para essa história e olhando para sua vida, você consegue me dizer... Qual que é o nome do seu patrão? Qual que é o nome do seu senhor? Você vive a sua vida cristã tendo a consciência de quem é esse seu senhor? Que nós temos um senhor, até o ateu sabe. Até o ateu ele tem essa... Ele nega, mas ele sabe, ele, tem, ele nunca consegue viver sem essa fome interior de entender que há algo e alguém, principalmente que explica a própria existência dele. Mas você, cristão, você dá um nome para o seu Senhor? Porque se a gente for na Índia, esse Senhor pode ser uma vaca, pode ser um rato, um macaco. Agora você, chama o seu Senhor de Jesus, o Cristo, de Deus? Quando você olha para propriedade que Deus confiou para você cuidar, e aí você chama essa propriedade do que você quiser, isso pode ser seu, a sua empresa, o seu emprego, o seu trabalho, seja ele qual for, a sua casa, uma propriedade mesmo. Você conhece os limites e as confrontações dessa propriedade, você sabe onde começa a sua propriedade, onde começa o seu papel, onde começa a sua área de atuação, que Deus te deu e onde termina, e portanto ali naquele limite começa do próximo, você trata a sua propriedade de uma perspectiva isolada, individual, ou para você, esses limites também nem importam, porque você tem uma visão de comunhão em que essas coisas já não fazem sentido ser minha ou ser sua, mas ser nossa. Como é que você lida com a propriedade que Deus deixou você cuidando aqui na Terra? Quando a gente fala de empresa, tem lá né, planos de cargos e salários. Né? Então, planos de cargos somente descrevem as funções. Você tem consciência de qual é a função que o seu Senhor desenhou para você? Ou se você não tem consciência, você tem buscado conhecer isso em Deus, o seu Senhor? O que, que o Senhor quer de mim? Qual é a função que o senhor quer que eu exerça aqui nessa propriedade, que o senhor deixou me deixou cuidando até que o senhor volte? Ou você fica ainda batendo cabeça com seu irmão, sem entender bem onde começa um papel dele, onde termina o dele, onde começa o seu e vice-versa? E aí a tendência de quem age dessa, dessa forma desgovernada, de ser e de lidar com as coisas, é ficar inerte e aí as coisas estão acontecendo lá fora e você acha que isso não é problema seu a violência a droga as questões sociais as questões educacionais as questões hoje a gente estava falando aqui mais cedo das questões até de mobilidade urbana minha esposa na quarta-feira demorou uma hora e vinte e cinco minutos para chegar do setor oeste até a nossa casa aí a gente acha que isso não é problema nosso ah, não, esse é o problema do governo. É? Quem põe o governo lá? Quem leva as demandas para o governo? Quem pressiona o governo de uma forma organizada e civilizada? Não é a sociedade civil? Onde começa a sociedade civil, se não dentro das igrejas, inclusive? Então você tem consciência de qual é o seu plano de cargo, descritivo da sua função, que o Senhor colocou sobre a sua vida? Você vive, amados, como se o seu Senhor fosse te abençoar só depois que ele voltar, ou você já tenha consciência de que todas as, as ferramentas, as bênçãos para lidar com esses desafios já estão disponibilizados na sua vida. Porque aqueles empregados, eles só viram o Senhor partir depois que eles receberam aquela porção de bênção para administrar. E aí uma questão que vai além, você trata essas bênçãos que você recebe, e aí você chama de bênção o que você quiser, inclusive dinheiro, inclusive propriedades, inclusive empresas, inclusive posições de influência, até políticas. Você trata isso como algo seu, ou você trata isso como algo que lhe foi concedido, Sob um dever fiduciário seu de guardar, cuidar e usar adequadamente. Sob orientação para o benefício, para a honra, para a glória do seu Senhor e não para a sua própria. A gente precisa começar a ficar atento para essas mensagens que estão é, em intrínsecas a determinadas parábolas que aparentemente a gente lê e acha que aquilo está falando de dinheiro só, aquilo está falando de, de aplicar bem. Não, eu tenho que, se eu fiquei rico, se eu tenho dinheiro, eu tenho que aplicar bem, porque a função disso aqui é multiplicar, é prosperidade, é prosperidade, é prosperidade não. A mensagem é muito mais profunda do que essa. E essa é uma mensagem que desafia a nossa vida a é uma reflexão de qual é o papel que nós estamos exercendo neste mundo, nessa propriedade que, para a qual Deus, o nosso Senhor, nos colocou apenas para cuidar, cuidarmos dela. Então essas bênçãos você trata como sua e mais do que isso, você tem a consciência de que um dia, um dia, você deverá prestar contas a quem te deu tudo isso? Ou você acha que não, que se eu recebi uma benção, meu negócio é consumir, viver, eu tenho que comer e beber e está tudo certo. Você tem consciência de que um dia você vai prestar contas disso? E mais, tendo consciência disso, você espera que as suas contas sejam aprovadas? Você está hoje com a sua consciência tranquila para receber de Deus a aprovação daquilo que você tem feito com que Ele pôs na sua vida? Então, está vendo? São, são reflexões que a gente precisa fazer e perguntar, porque senão essas reuniões de domingo que a gente tem aqui são muito boas. Elas nos nos colocam para cima, elas nos trazem esperança, elas nos trazem conforto, mas elas não nos tiram do lugar. Porque a gente começa a achar que tudo isso é, vem, essas mensagens vêm para o nosso bem bem próprio para para nossa prosperidade, para nossa condição própria de melhorar, de vida, de sabe? A vida é muito mais do que isso, amado. A vida é muito mais do que isso. E quem nos deu todas essas coisas está esperando o momento de ir lá e cobrar. Meu irmão, o que você fez com tudo isso? Quem você abençoou? Eu te dei essas coisas para você abençoar a gente. Cadê as pessoas que você abençoou? E é por isso que a gente abriu aqui com esse, com esse testemunho, que a gente queria convidar vocês a refletir nessa, nessa parábola sobre uma outra perspectiva. Como eu disse, como ela fala de dinheiro, nós estamos falando aqui de empregados que receberam moedas, dinheiro, eu queria convidar vocês que ao invés do tema dinheiro, o tema fosse família. E ao invés do elemento moeda, esse elemento fosse gente. Então, releia essa palavra, troca moeda por gente, troca dinheiro como tema por família. E aí eu vou te fazer uma pergunta, quantas pessoas, você sabe, você tem essa conta, quantas pessoas o seu patrão lhe confiou para cuidar? Foram duas? Foi só sua esposa, seu marido? Você tem três filhos? Você tem quatro, cinco? você tem 100 empregados, 200, você é um vereador, um deputado, um prefeito, você cuida de milhões de pessoas, você trabalha no multinacional, você afeta milhares e milhares de pessoas, você é um professor e ao longo da sua vida você edifica milhares de crianças com seu conhecimento, quantas pessoas você está cuidando, quantas pessoas você recebeu do seu patrão para cuidar? Quantas moedas, pessoas, você está cuidando? Mais do que isso, você conhece esse povo pelo nome? Quem são essas pessoas, amado? Quem são essas pessoas cuja, cujo cuidado é responsabilidade sua? E você sabe que é. Você conhece, sabe do que eu estou falando. Seus empregados. Seus irmãos, seus amigos, seus filhos, seus pais. Vocês têm trabalhado para que essas moedas, essas pessoas rendam frutos, frutifiquem? Ou vocês têm enterrado esse povo todo, assim como aquele empregado infiel fez? Então, são perspectivas que têm que nos desafiar a gente lê essa mensagem trocando dinheiro porque dinheiro traça come leva, vai embora não vale nada por gente, que é o grande propósito de Deus Deus confiou na sua vida gente, meu irmão você nunca, não vai me dizer que você é um cara sozinho uma mulher sozinha, nada tem sempre um como é que é, evitado? um chinelo velho para um pé torto <risos> Tem sempre, tem sempre uma pessoa do seu lado. E se tem só uma, está pouco. Olha mais, você vai achar muito mais gente. Eu queria convidar vocês a abrir lá em Efésios 5, para a gente entender por que, que essa mensagem pode ser lida sob a perspectiva de família. Você sabe por quê? É porque em Efésios 5, 31, Paulo explica muito bem que o negócio do reino de Deus, o negócio do reino de Deus, o reino de Deus, ele pode ser traduzido por um elemento muito simples, que é justamente família. E aí diz lá, como dizem as escrituras, Efésios 5:31, como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Então veja, quando a gente diz que o nosso Senhor deixou para que a gente cuidasse moedas, que agora a gente está chamando de gente... É preciso que a gente entenda que isso tem que ser olhado sob uma perspectiva de família e que no Reino de Deus existem dois tipos de jeito, de... duas formas de se encarar essa família. A gente pode olhar a microfamília. O que é essa microfamília? É o que o texto está dizendo aqui: o marido que se une à esposa e, portanto, agora tem filhos e eles têm então o que a gente conhece e chama de família. Só que existe uma macrofamília, uma família menor, maior, que. Cuja micro, cujo, cujo reflexo é justamente essa microfamília, que é a família de Deus, cuja, cuja noiva é a igreja e cujo noivo é Cristo. Então, as perspectivas de família, elas devem ser enxergadas a partir dos nossos núcleos familiares, das nossas casas, mas entendendo que quando a gente diz pessoas, elas não são só nossos filhos e nossas esposas, Deus nos coloca juntos, num corpo só, para cuidarmos uns dos outros, uma perspectiva de família e não uma perspectiva de serviço daquele empregado que cuida do subalterno dele e coisas do gênero. E aí, para aqueles que entenderam a parábola dessa maneira, para aqueles que aceitaram comigo o desafio de ler essa parábola, olhando e tentando ver nela questões relacionadas à família, é importante entender o seguinte, que muitos estão vindo para a igreja para consertar suas famílias. Às vezes, eu não conheço sua vida, mas às vezes o dia que você chegou na igreja, às vezes até hoje você está aqui para receber uma inspiração de Deus de como arrumar a sua família. Mas o que acontece, meu irmão, é que uma igreja ajustada, ela começa de famílias ajustadas. Então não espere você apenas receber esse input de Deus de trazer uma mensagem maravilhosa que agora vai restaurar a sua casa. Entenda que a restauração da sua casa, da sua família, a, o alinhamento de princípios e valores que vão deixar a sua família estáveis e famílias que realmente vão ser testemunha e referência para as outras, é algo que transborda a realidade da família e atinge essa realidade aqui. De modo que se nós nos preocuparmos e tivermos responsabilidade de administrarmos bem a nossa casa, cuidando para que as nossas relações com os nossos, as nossas esposas, com os maridos, com os nossos filhos, sejam relações ajustadas, a relações sólidas, nós vamos ter aqui um ambiente muito melhor para cuidar dos outros. Porque uma igreja ajustada parte de famílias ajustadas. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, cuida da sua casa. Esse é o tesouro que Deus colocou na sua vida. A sua casa, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, são... Elementos os preciosíssimos, são moedas de, do mais alto valor que Deus deixou você administrando até o dia que Ele voltar. E Ele vai virar para você e falar assim, meu irmão, o que, que você fez com aquilo que eu deixei para você cuidar? Você frutificou esse povo ou você enterrou esse povo tudo? O que, que você fez? Eu pergunto, meu irmão, o que, que nós estamos fazendo das nossas casas? Porque a família é a base do reino de Deus e hoje a gente olha para a sociedade, a gente vê tanto desajuste, tanto problema tanta coisa assim que você fala meu Deus, o mundo tá acabando, tá, tá mesmo tá dito já mas sabe qual que é a origem disso tudo? a origem disso tudo são pais que não gastam tempo com seus filhos são pais que terceirizam a educação dos seus filhos terceirizam achando que eles podem substituir o que para os filhos é mais precioso, que é o tempo gasto com os filhos, por dinheiro, por presentes. E essa relação vira uma relação promíscua, que, coitado, eles não têm discernimento para des... entender que isso está fazendo mal para eles. Mas, meu irmão, minha irmã, vocês têm discernimento. O Edmundo deu um testemunho maravilhoso ontem, me ligou. Eu perguntei, como é que foi, Edmundo, da viagem? Ele falou assim, benção, maravilha. Ele não me falou que lá nos onde ele estava, estava legal, o sol estava bacana, que ele viu um monte de negócios, ele me falou o seguinte, eu tive um tempo de qualidade com as minhas filhas, eu pude investir tempo com a minha família. Meu irmão, você tem moedas preciosas na sua casa, e Deus colocou isso na sua mão para você cuidar, e ainda que você ponha num banco, que o empregado fiel, ele não quis arriscar, mas Deus cobrou dele o seguinte, põe, põe num banco. Por que, por que banco? O advogado sabe que o juro, a gente chama isso de fruto. É o um fruto do capital. O que Deus quer, não importa se você vai arriscar, transformar seus dois filhos em dois milhões de filhos. O que importa é que, ainda que sejam esses dois filhos eles não fiquem enterrados, eles não fiquem sem gerar frutos, sem frutificar. Porque todo esse desajuste, todas essas questões, todas essas iniquidades que a gente vê aí fora, elas acontecem exatamente porque a família está desajustada. Nós temos um desafio, que é esse desafio de entender por que, que Deus nos colocou uma criança especial em casa. E quanto mais eu olho para essa situação, mais eu vejo que eu tenho uma moeda maravilhosa dentro de casa. Uma moedinha do Senhor. sim, que, que é uma bênção e é uma responsabilidade. É uma responsabilidade saber lidar com tudo isso, mas sobretudo uma responsabilidade não enterrar o meu filho. Não esconder meu filho dos problemas, mas principalmente ensiná-lo a lidar com os desafios. Essa é a minha parte, essa é a nossa parte. Nossa parte é deixar para ele mensagens e testemunhos que possam de alguma forma transformar essa realidade. Mas não somente para ele. Por isso que eu disse aqui no início que a gente precisa entender essa mensagem de que aquilo que a gente é atribulado, a gente consola os outros, porque na nossa vida a gente precisa olhar para essa moedinha que Deus nos deu para cuidar como a um senhor que voltará, voltará um dia para prestar contas do que, que a gente fez com ela e entender isso é semente de quê? Isso é semente de quê? Por que, que o Gabriel veio para a nossa vida? Não é, nosso papel não é proteger o Gabriel contra bullying somente. Nosso papel é pegar essa história do Gabriel e transformar uma realidade que é muito maior. Então, você quer ver como é que agora você entende? Há um tempo atrás, a gente chamava os portadores de síndrome de Down de mongoloides. E aí... Algumas novelas depois, a sociedade conseguiu hoje ser conscientiza, conscientizada de uma responsabilidade politicamente correta de tratar o Down como Down. Uma pessoa que tem... Eu gosto muito do inglês porque é, isso é uma condition. É uma condição, isso não é uma doença. Isso não é, isso é uma condição da pessoa. Assim como a minha condição é a minha toda particular. O... Antigamente quem andava de cadeira de rodas tinha algum problema era o aleijado e hoje a gente já chama de cadeirante mas meus amados e o portador de nanismo eu preciso ter responsabilidade como pai que recebeu uma benção muito preciosa de Deus para cuidar porque eu vou prestar contas disso para o Senhor. Minha casa tem essa responsabilidade de dizer aqui na frente de muita gente até quando nós vamos tratar os portadores de nanismo como anões. Não é pela palavra, não. É porque hoje, se você liga a televisão, onde é que estão essas pessoas? Elas são só os palhaços dos programas, Aqueles que tomam pancada na cabeça, que tomam rasteira, eles são só os palhaços. Agora, quem conhece o Gabriel sabe. A gente, a gente, essa palavra, ela é, ela é, todo mundo sabe disso, ela é gravada, a gente hoje está disponibilizando isso na internet inclusive no, no podcast, para quem tem aparelhos Apple, você ass... no podcast, que é um programa, um app da Apple, você assina, sal da terra, você tem toda segunda, terça-feira, a palavra de domingo já está lá. E ao longo da semana, quando me pediram para estar tá aqui, porque os pastores estariam viajando, eu vim meditando em Deus, quais, qual seria a palavra que eu ia falar, e eu tinha meditado sobre uma determinada palavra, que foi a que eu compartilhei amanhã, mas quando foi na sexta-feira, quando aconteceu isso conosco, eu entendi de Deus que eu tinha que falar de dois assuntos diferentes, não porque tinha que ter duas mensagens para ser compartilhadas, mas porque eu tenho que ter responsabilidade com a minha casa, com aquilo que Deus me deu, de usar o espaço que nós temos aqui para provocar uma reflexão, não somente em vocês, mas para essas milhares de pessoas que vão ouvir essa mensagem gravada lá na frente. Hoje, as nossas mensagens, não sei se todo mundo aqui sabe disso, elas, a gente recebe os feedbacks do podcast, elas têm sido, sido ouvidas na Arábia, na China, no Japão, no Canadá, na África. O reino de Deus, meu irmão, está em expansão. Essa mensagem está para estar tá lá. Então, para nós e para essas pessoas, eu pergunto, até quando a gente vai conseguir, vai continuar discriminando as pessoas e principalmente discriminando os portadores de nanismo, como a gente continua discriminando. O meu papel, como quem recebeu isso, é fazer alguma coisa e não enterrar esse meu tesouro. E é por isso que eu estou aqui, com a licença de vocês, compartilhando o nosso desafio, que não é uma dor, é um desafio. Para nós é um privilégio lidar com isso. Para que, de alguma forma, essas coisas comecem a provocar reflexão. Porque do lado daí, pode ter alguém que não enfrenta desafios de crianças especiais dentro de casa. Mas vocês... Homens e mulheres precisam ter responsabilidade de ensinar os filhos de vocês a como tratar os diferentes. Eu tenho que ensinar, nós temos que ensinar o nosso filho a como ser um diferente. Mas se essa mensagem não encontrar rece receptor do lado daí, se não encontrar receptor que entenda como tratar o diferente, essa mensagem é em vão. Então, está vendo como o nosso papel é de família? O nosso papel não se resume na minha, na nossa individualidade de ter esse, essa condição dentro de casa. Nós temos uma condição dentro de casa que é um privilégio. Você não tem noção do que é ser pai e mãe do Gabriel. Agora é preciso que a gente receba de vocês ajuda. Ajuda, ensine seus filhos, filhas, netos, netas, seus amigos. Ensinem, ensinem meus amados a lidar bem com as diferenças. Porque senão, a gente fica numa perspectiva assim. Ah, porque eu não aceito homossexual dentro da igreja. Eu tenho Hoje, tá, hoje a, a, o tema da vez é esse. Só que quando a gente olha para essa questão, por exemplo, do homossexualismo, a gente vê que há versículos da Bíblia que sim, Paulo trata disso de uma questão muito séria. Mas Paulo trata de um monte de outras questões e a gente não fala nada. Paulo mete bronca em cima de adultério e a gente continua adulterando. Paulo mete bronca em cima de roubo, furto, balanças desiguais, inveja, ira, ciúme, tudo aquilo que não é fruto do espírito, Paulo mete bronca em cima disso. E, no entanto, a gente só discrimina quem? Os coitados dos homossexuais. Ao invés de entender que o nosso papel era, primeiro, deixar para trás esses velhos homens, essas velhas características que a gente continua tendo, apesar de dizermos que nós somos aqueles que recebemos o fruto do Espírito, e amar essas pessoas. Amar os diferentes. E ensinar para eles a ter referência de uma coisa maior do que essa que a gente prega. De... Então eu queria... Concluir, pedindo de novo licença para vocês, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso cuidar das moedinhas que Deus me deu. Eu preciso frutificar isso. E a forma que eu tenho de fazer isso agora é aproveitando o espaço que me foi concedido aqui e aproveitando o fato dessa mensagem estar sendo gravada para deixar registrado um registrado uma mensagem para o meu filho. Porque eu não sei, amado, se eu vou atravessar a rua aqui e cair morto do outro lado. E aí pode ser que eu, tendo morrido daqui a um minuto, não tenha feito o que eu precisava fazer. Porque hoje, quando eu falo para uma criança de seis anos, que é o Gabriel, determinadas coisas, ele não consegue entender. Eu não consigo gerar nele toda essa força. Mas talvez, eu deixando alguma coisa aqui registrada para ele, daqui a quinze anos ele ouça isso, fortaleça de alguma forma. E eu queria repartir com vocês, eu vou ler, eu queria que todo mundo fechasse os olhos, não por nada, mas só para que a gente, a leitura normalmente é uma, um pouco monótona, mas eu queria que vocês ouvissem o que eu escrevi para o Gabriel quando ele, quando ele chegou lá em casa e aos cinco anos de idade ele questionou que ele era diferente. Ele entendeu, ele começou a perceber que ele era diferente. E a gente sabia, porque um médico nos disse, olha, aos cinco anos de idade, mais ou menos, ele vai começar a ter consciência da condição dele. Então, preparem-se para esse dia. E aí eu escrevi para ele. Carta a um filho gigante. E, enfim, o dia chegou. Foram quase seis anos de uma indecifrável espera. Desde o dia em que ouvimos do médico, ainda antes do parto, a indesejada notícia de que você, meu filho, tinha um problema. Até quando deveríamos contar isso a você? O dia. A espera de um amadurecimento que ainda nem chegou, mas que já lhe permite perceber a sua diferença. Diferença que, para nós, é diferencial, é charme, é privilégio, mas que, para você, pode ser objeto de uma violência psicológica da qual você pode vir a ser vítima por toda a vida. Nunca me esquecerei de sua carinha de perplexidade. Tudo bem? Esse é o Gabriel. Nunca me esquecerei da sua carinha de perplexidade quando a mamãe e o papai lhe explicaram o que é nanismo. Nunca sairão do meu coração as lágrimas que escorreram dos seus olhinhos, mesmo quando perguntamos se queria chorar e você dizia docemente, não, você é um forte amigo. Mesmo no dia de te explicar, no auge dos seus cinco anos de idade, por que a sua amiguinha havia lhe chamado de anão à escola. Até agora eu não sei direito se você chorou pela notícia em si ou em solidariedade a nós que estávamos aos prantos. Mas eu sei que o não quero chorar que você falou aos prantos era uma tentativa de cessar as nossas lágrimas. Pouco antes de eu receber a ligação da mamãe dizendo que o dia havia chegado, Deus me enviou uma palavra através da vida do Ariel Júnior, que nem conheço pessoalmente ainda. Ele respondia a uma pergunta de um internauta se doenças congênitas são uma maldição de Deus. Com sabedoria, explicava que se toda justiça provém de Deus, e se sem Ele não conheceríamos o bem ou o mal, o feio ou o belo, a luz ou a treva, que referência temos nós para julgarmos, justo ou injusto, algo que consideramos imperfeito, se nem mesmo tendo autoridade para discernir o que verdadeiramente é ou não é perfeito. O privilégio da vida já é, por si só, sinônimo da perfeição de Deus. Afinal, há cegos que veem mais do que certos olhudos, embora não enxerguem. Há surdos que ouvem mais do que certos orelhudos, embora não escutem. E há baixinhos que têm uma grandeza maior que certos gigantes, embora sejam gente pequena. Se todos, todos, se estão todos vivos, receberam igualmente o privilégio de experimentar a crise do amor aprendendo a viver a vida para que a sua vida seja prolongada e projetado para além da morte amigo você é para nós um desses baixinhos gigantes gigante de coração gigante de sorriso gigante de olhar gigante de abraço gigante de amor gigante de carinho gigante de inteligência e de alegria Gigante da bola, gigante do mergulho, gigante da bicicleta. Você me inspira a buscar ser forte como você é. Meu filho, a não a que a sua coleguinha se refere é apenas um tipo feio. É um jeito feio de falar do nanismo que te comete mas isso não é importante porque não muda em nada tudo aquilo que nós e quem te conhece sabemos e sentimos por você ser pequeno em estatura foi apenas um cuidado de Deus para permitir que o que lhe falta de tamanho seja abundantemente preenchido por esse inesgotável amor que sentimos por você o importante é que você amigo é um gigante no incontrolável amor do papai e da mamãe Márcio e Juliana, olha é bastante... <risos> amados. Eu quero agradecer assim, de coração, nossa casa quer agradecer pela paciência de vocês. A gente precisava dizer isso, a gente precisa dizer isso, a gente precisa sair do nosso lugar e tentar transmitir uma mensagem que, que precisa ser dita, tem coisas que precisam ser ditas. Eu não sei qual desafio que você enfrenta de preconceito, de do que quer que seja, mas há uma esperança, Cristo nos ensinou a lidar com isso. Então não enterre, não enterre as pessoas que Deus colocou na sua vida. Antes, faça o que tiver que fazer para frutificar essas pessoas. Amém? Tá Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Deus me, me lembrou aqui do, do Evangelho de João 8, 7 e 8, né? aquela cena lá da mulher adulta que estava em pecado e chegou ali no meio daqueles homens para ser julgada e a palavra de Deus diz nesses versículos que Jesus estava agachado escrevendo no chão então quem já não viu aqui essa essa história né? quem já não foi na roça né Hamilton um, um homem simples sentado no chão em cima do, do calcanhar desenhando no chão e, e diz que Jesus então estava ali naquela posição e como ele estava ele ficou desenhando no chão e os homens julgando, discriminando aquela mulher, aquela diferente. E Jesus virou e falou assim, tá bom, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Pai, nós queremos entender a mensagem que está nessa palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa gerar a partir dessa semente que foi lançada aqui, meu Deus. Elementos de transformação, Pai, para que nós possamos ser pessoas que... Pai, jogam as pedras fora, pai. Nós não queremos, nós não queremos arremessar essas pedras. Nós queremos soltá-las, pai. Nós queremos aprender e ensinar, as, como ser tolerantes, pai? Como ser tolerantes com a diferença? Porque, pai, o normal é ser diferente. Ó oh, Deus, eu fico imaginando o que, que Jesus escrevia ali naquele chão. A palavra de Deus não diz, mas sabe de uma coisa, pai? Eu creio que como grande arquiteto, como como quem planejou tudo como quem as coisas foram, foram criadas para em e por Cristo estava desenhando desenhando a propriedade desenhando os empregados desenhando um belo jardim desenhando um jardim que continha flores e continha flores diferentes, não iguais e Jesus eu creio que por dentro ele se divertia, com compaixão mas se divertia de ver como nós somos pequenos e queremos julgar os nossos semelhantes queremos atirar neles pedras quando no fundo nós precisamos entender a nossa limitação a nossa diferença, as nossas diferenças e ao invés de jogar pedras, abraçar essas pessoas ó Deus nos ensina isso nesse dia, nos ensina isso a partir desse dia, é o que te pedimos no nome precioso de Jesus amém